0: Somos do Centro de Estudos Fênix. Estamos aqui novamente para dar continuidade àquela primeira parte que a gente já fez aqui sobre os estudos das multidimensões. A gente estava falando dos deuses criadores, da fonte que tudo é, né? Então, nós estamos contando novamente aqui com o Josiane Antor, né? Mas a, a Lei aqui, a nossa parceira, aqui do Centro de Estudos Fênix. E para essa segunda parte aqui, pegando o gancho né, da primeira, a gente vai. Na primeira, a gente explorou esses deuses criadores, essa fonte divina que se fractaliza e vai se subdividindo até chegar em indivíduos né, materializados, vamos assim dizer. E essa materialização pode ser traduzida aqui nesse, nesses indivíduos que nós somos, né? E qual que é esse objetivo? É estar coletando informações, buscando experimentações dessa realidade que foi criada neste universo aqui, que muitos chamam de universo holográfico para esta vivência, para que essa vivência é, é, enriqueça de informação e essa informação volte à fonte criadora. E daqui a gente possa como indivíduos agora fractalizados, mas também extensões desse deus, desses deuses ou cópia dessa fonte divina, para que a gente possa também com essa informação adquirida, ir voltando às dimensões mais sutis, para que a gente se torne ali na frente também um criador de mundo, né? Acho que esse seria aí uma visão romântica da coisa, vamos dizer agora. Né? Não
1: esquecendo que quando a gente está nessa volta, a gente vai voltando a ter o que? A conexão maior com o todo e também o conhecimento, porque a gente vai entrelaçar nessa malha neural, a qual a gente faz parte da nossa monda, para estar tá também tendo conhecimento, como o fractal sendo parte do todo, né? tendo todo o conhecimento. Né? mas vamos deixar
2: o José né, falar senão perde é a graça não perde a graça bom pessoal mais uma vez aqui com vocês um abraço carinhoso em cada um de vocês que nos assiste agora O é... que eu posso apenas é, pegar o gancho das palavras do Ale... da lei do Marcelo é o seguinte é... esses esses deuses criadores que agora desceram né que agora essas monas que agora estão vivenciando os vários diversos mundos essa essa condição desses mundos sofrem ou, na verdade, possuem uma característica muito bacana, muito singular, qual? Todo e qualquer mundo, planeta, realidade ou dimensão, possui uma consciência inerente a ela, né? uma chave consciencial, né? Nosso mundo aqui, Gaia, a Terra, ela é uma inteligência, ela vive, ela sabe o que está acontecendo, né? E ela está vivendo o seu quinto momento enquanto encarnação planetária, por exemplo. Né? Já se passou quatro estágios evolutivos desse mundo, que a gente conhece como Terra. Mas você pode falar Gaia, pode falar um outro nome como Sofia, pode falar o Espírito da Luz, porque na antiguidade os índios Hopi chamavam a Terra como o Espírito da Luz. Vejam que coisa interessante. Então, assim... Os mundos têm encarnação própria. Nós estamos numa quinta fase, vamos para uma sexta, para uma sétima. Quando nós atingirmos a sétima fase da evolução dos mundos, todo, toda a informação que foi recolhida no final do processo desses mundos, essa informação ela terá que ser necessariamente enviada à fonte criadora, e nós, em tese, retornaremos com essa informação para a fonte criadora, mas com uma coisa muito bacana, muito interessante. Nós não seremos absorvidos pela fonte criadora. Nós, é como se nós fôssemos o um garçom, entregássemos ali a refeição para quem está na mesa, mas nós vamos sair dali, vamos, fizemos a nossa função e vamos atender as outras pessoas. Só que, no nosso caso aqui, o que que nós vamos fazer? vamos continuar o processo de criar mundos, mais com um grau maior de liberdade. Tá? Os mundos têm esse, prop... esse propósito. As encarnações planetárias têm esse propósito. Qual? Gerar informação o tempo todo e fazer com que a inteligência do próprio planeta, como o nosso planeta Terra, possa se tornar cada vez mais enriquecida, mais complexa, mais viva. É isso que está em jogo.
1: É importante também colocar, é, José, que é, da mesma maneira que nós temos nossos sete corpos, né, a, os planetas também têm os dele, né? Então, conforme o seu grau evolutivo, você vai abrindo um corpo e você vai subindo na sua consciência. Né?
2: Perfeito. E é isso que eu vou procurar agora ser bem é, didático possível, né? A doutrina dos sete corpos, ou a constituição setenária, como os orientais chamam, né? nós temos um corpo físico, um corpo etérico energético, um corpo astral, um corpo mental, que ele quando estamos encarnado ele se volta para a horizontalidade da vida. Né? Aí temos uma faixa de transição entre esses quatro corpos aqui e o que eles chamam de antacarana, né? que é o corpo entre os o, tri, o triplo logo solar e o quaternário. O Atman, o Bud e o Manas, ou seja, vontade, intuição e inteligência. O mesmo corpo mental que está aqui embaixo é o mesmo de cima, só que o de cima está voltado para as coisas espirituais. O de baixo para as coisas materiais. É o mesmo corpo mental, subdividido em dois. Então, corpo físico, etérico, astral, mental. O Antakarana, que é uma espécie de vazio mental. Na verdade, o Antakarana é quando a gente coloca o foco nas coisas. Quando a gente está prestando atenção a, a qualquer coisa com muita intensidade, é uma antacarana. Tá? É aqui que a gente recolhe as melhores impressões e é aqui que a gente pode mudar a vida da gente. Né? Aí, No triplo logo solar, quando você evolui, naquele átomo, a buda e Manos, né? vontade, uh, intuição inteligência, é onde você se conecta efetivamente com a onda. São sete corpos. Vamos trazer isso para as encarnações planetárias. Do mesmo modo que nós temos sete corpos, os mundos têm esses sete corpos. Então, houve um tempo em que a Terra tinha um outro nome, estava numa espécie de reino mineral, só para a gente formar uma ideia, tá? Não é assim, mas é só para a gente formar uma ideia. Reino mineral, aí conseguiu concluir aquela etapa evolutiva, passou para o reino vegetal, aí passou para uma terceira etapa, reino animal, aí foi para a etapa do reino hominal, que é o homem consciente, que usa a racionalidade, Aí tem uma próxima etapa, o reino super e um outro reino que a gente nem sabe dar o um nome. Né? Então, as encarnações têm esse, essa característica. Vamos tentar entender isso melhor. Você está querendo dizer que a Terra onde um só foi reino vegetal, mineral, vegetal e animal? Não. Eu estou dizendo que, do mais denso e primitivo, e simplório e rudimentar, os mundos for, é, vão se desenvolvendo até atingir um nível mais sutil. É a mesma coisa da escala espírita, quando se fala em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. Veja, no mundo primitivo não há consciência. A consciência ela é embotada. A Terra passou, portanto, um, te um período imenso, e os hindus chamam isso de eternidades, no plural, uma eternidade onde a Terra ela foi o quê? apenas produtora de energia. Sem autoconsciência. Aí passou-se uma eternidade, entre aspas, e a Terra adquiriu uma outra encarnação, que ela além de produzir energia, ela agora começa a ter sensação. Aí passou-se o tempo. Mas, ó, todas as sete fases da Terra ou dos mundos possuem algum tipo de consciência, não pode deixar de ter. É uma consciência inerente a cada uma das vivências dos mundos. A nossa aqui é considerada uma consciência já superior por mais que na classificação espírita seja um mundo de provas e expiações. Por quê? Porque nós já somos seres autoconscientes. Isso implica dizer que o planeta Terra está atingindo um grau maior, o espírito de Gaia, um grau maior de autoconsciência que não esteve nas outras fases. E a tendência agora é ser cada vez... um nível frequencial cada vez mais sutil.
0: José, a gente poderia dizer não sei se é correto ou não, né? Assim surgiu esse, esse pensamento agora, é, uma vez que a fonte criadora necessitava experienciar, se fractalizou, e falou assim, ah, vou me experienciar com esse corpo humanoide que precisa de um mundo com essa biosfera, né? montou o um mundo, fez lá a Gênesis, e conforme nós, como fractais, temos que fazer a evolução, e a, existe e nós somos feitos de consciência também, né? cada um de nós temos consciência. É, o nosso mundo, terra, também tem uma consciência. Eles precisariam andar em paralelo para que eu precise fazer com que é, a evolução humana com essas características precisa habitar um mundo também que tem consciência e precisa evoluir na mesma proporção? Sim,
2: é, é basicamente isso. Por quê? Porque o, o aspecto evolutivo dos seres que estão trilhando naquele planeta, naquele mundo, é ressonante com o mundo onde eles estão vivenciando isso. Então, não pode ser diferente. Tá? Vamos supor que isso, 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 do ponto de vista espiritual que eu vou falar aqui, nunca foi diagnosticado e nunca se teve notícia. O quê? Ah, de que os seres, é, ao invés de evoluir, involuíram. Não existe retrogradação espiritual. Ou você para ou você vai para frente. Voltar, não. Mas vamos supor que, em um dado momento, um número considerável de seres humanos vivendo na Terra Comece a tomar as atitudes mais antievolutivas possíveis. Né? O que vai acontecer? O espírito da Terra ele vai se fechar no ponto mais evoluído até onde ela chegou. E nós vamos parar no ponto onde nós atingimos o nosso ápice. Mas retornar a uma condição mais degradada, uma condição mais retrógrada, isso aqui não vai acontecer. Tá? Por isso que a evolução é sempre para frente. Ela, você pode parar, mas... É, voltar, não. Tá? É. Então, há uma ressonância entre a evolução dos seres com a evolução dos mundos. Agora, só um detalhezinho, de passar para ler. É, a massa crítica gerada em termos de informação na psicosfera do planeta faz com que o próprio espírito de planeta do planeta antevenha certas coisas. E é por isso, uma das razões pelas quais que o planeta fica jogando mensagens para o ser humano dizendo assim, ó, oh, parem de destruir a minha energia, que vocês estão acabando com o um planeta, comigo. Então, é, a psicosfera, o ETA, que a gente fica o um tempo todo emanando as nossas vibrações, o espírito de Gaia lê aquilo de uma forma muito mais eficiente que a gente lê. E é por isso que a natureza age como age, em função do tipo de vibração que a gente está produzindo. Tem esse gapzinho aqui que a gente precisa também é, prestar atenção. Vou falar, lê.
1: Eu estava pensando que, assim, a partir do momento que a gente está reunindo para estar tá fazendo essa curva da volta, né, porque, da mesma maneira, se, a gente faz parte de um projeto, né, que seria dessa supra do demiurgo, do, do ser criador, do quadrante. A gente está fazendo essa volta, para ele atingir toda a informação, né, ele que desce, nós que subimos, por isso que é a volta. Né, para passar. E o planeta, por isso que ele vai junto, porque ele tem que levar as informações dele, porque o projeto é um todo, né, a gente costuma falar que é, esses seres primordiais, eles fazem seus projetos que estão dentro de uma supramônada que por isso que tem a tal da membrana que envolve, né, ou essa psicosfera que é formada, que envolve esse projeto, e dentro ali ele coloca toda a co criação, que está como que vai ser o sistema solar da época, ali do local e tudo, e por isso quem conseguir evoluir e trazer à volta a informação é quem vai ter acesso Sim. À, à sua mônada, né, de volta, por isso que todo mundo tem que ir junto. E no... E não existe a evolução, porque os seres que não estiverem atingindo os patamares eles são delocados
0: para outros, outros... Outros,
2: outros mundos compatíveis com a evolução deles. Né? Sim, e sim. Muito, é, é, houve muita confusão, por exemplo, quando as pessoas leram o maravilhoso livro do Chico Xavier, Exilados. Na verdade, tem o Exilado de Capela, de Edgar Mon, e tem o livro do Chico, que é Caminho da Luz. Né? Nos dois livros, os, os dois autores tentaram dizer exatamente isso que você é, vai ser readaptado a uma outra localidade no cosmos, mas dentro da sua produção vibratória, não é abaixo da sua produção vibratória. Porque isso seria injusto. Seria a mesma coisa de você pegar um ser humano e, e, e dizer assim, ó, oh, você agora vai voltar ao reino animal. Não pode, a mônada já passou pelo reino animal. Né? Então, isso é uma impossibilidade evolutiva, na verdade. E o que o lei colocou é muito certeiro, né? porque quando você faz essa curva da, da ascensão, você traz consigo todas as memórias ancestrais do seu planeta, tá? da realidade em que você está vivendo, e você gera isso como um canal de comunicação para outros universos, inclusive. Tá? A, a coisa não é só gerar informação para a fonte. A coisa é gerar informação para a fonte e para todo o circuito de universos que podem existir, inclusive os universos que ainda não existem aqueles que estão no futuro. Eu vou dizer uma coisa que eu não sei se é pertinente falar aqui, mas eu acho que é importante para a gente saber do que significa vivência espiritual. A nossa vivência espiritual, ela, é, ela não é do passado para o presente e do presente para o futuro. A nossa vivência espiritual é do futuro para o passado. Quem atinge a condição evolutiva consegue ler lá na frente viaja assim no tempo, ou seja, você vai lá na frente e aí você vai lendo a realidade por detrás. Né? Você vai entendendo o contexto. Quando a gente sabe, quando a gente medita e atinge o nível acástico, os registros famosos, os registros acásticos, né? É, os registros acásticos é quando você num, num, num framezinho de tempo aqui já conseguiu pegar toda a realidade. Vocês querem um exemplo humano bem fácil para a gente entender isso? Nikola Tesla. O Tesla, é, as pessoas não sabem, mas o Tesla ficava a maior parte dos dias dele em transe, não mediúnico, mas meditativo. né E aquela compreensão dele do padrão de 3, 6 e 9, né? do nível de frequência dele, é porque ele já vinha percebido que lá na frente um outro universo ia ser baseado nessas características nossas também. Né? Então, as nossas encarnações encarnações planetárias elas vão assumindo um grau cada vez mais sutil e nós vamos ascendendo. E esses seres aqui, superiores, né? esses demiurgos, eles recebem a nossa informação também. Eles não sabem tudo. Ah, aquele universo lá, o oitavo universo... Um exemplo, tá, pessoal? O oitavo universo está terminando agora de, terminar, de ter a sua fase, mas os seres daquela realidade estão produzindo um tipo de conhecimento que a gente não sabia. Eles se assustam por isso também. Aí isso passa a ser propriedade deles também, sabe? Porque é como a lei falou, fica é, é, o todo ele é beneficiado, seja na hierarquia de cima, seja na hierarquia de baixo.
0: Eu falo muito, né, pessoal? Não, é, é importante. Aí você se encontra, né? você se depara com certos seres que sabem que não vão alcançar esse grau de evolução, Aí vem e fala assim, olha, você não pode fazer essas coisas, você não tem a capacidade. E te bloqueia para você continuar sendo é, escravos dessas entidades. Né? Ou tentar
1: segurar a evolução. Né? É,
0: segurando a sua evolução, porque eles não estão interessados em evoluir. né? Eles se estagnaram ali e estão querendo a dominação daquelas pessoas que querem e já perceberam que podem evoluir e pretendem evoluir, né? Aí a gente vê que eles fazem muito da dominação dogmática, religiosa como meio de estar tá bloqueando essa evolução do ser humano, né? E agora é o momento da gente estar tá tendo essa percepção daquilo que nos bloqueia daquilo que nos impede de ou daqueles que nos impedem de partir para essa evolução, por isso que a gente fala que nós somos mestres de nós mesmos. Né? Então, a gente está vendo que nós somos fractais da fonte e, como a fonte, a gente tem todo o poder e toda é, capacidade de evolução né? é, se a gente para... É que aqui a gente está dentro de um processo onde né? a gente não tem a memória toda daquilo que nós somos. Então, se a gente tivesse essas condições, a gente teria plena consciência daquilo que Jesus falou. né Isso. E você falou nesses
2: seres que desejam dominar a raça humana. Muito... Des... No... Muitos nomes foram dados a eles, mas acho que o nome mais apropriado seria os arconos. Né? E tem essa condição vampirizadora né, de bloquear o processo evolutivo humano. Mas se há seres que bloqueiam a evolução humana ou impedem ou desejam a dominação, é porque nós também fazemos a nossa parte. Ou seja, nós entregamos a eles o nosso pensamento, todas as vezes que a gente aceita uma ideia sem questionar, todas as vezes que a gente se devota é emocionalmente, é emocionalmente, é uma ideologia, sem a gente pensar com criticidade, com racionalidade, aí eles, eles facilmente dominam. A melhor metáfora que eu... Não, não, a melhor metáfora não. São as duas melhores metáforas que eu vi até hoje sobre essa questão da dominação está no, na teoria é, da caverna de Platão e no filme Matrix, das irmãs Wachowski. Agora irmãs, né? Por quê? Porque na teoria da caverna de Platão você tem uma caverna onde está todo mundo lá preso, do pescoço aos pés, não pode se movimentar, só pode olhar para uma parede na frente, nela é projetada vários vultos, aí tem um barulho atrás deles que eles não ouvem nada, aí um belo dia dentro dessa caverna alguém consegue se libertar dos grilhões, das algemas, e sai de forma atabalhoada de dentro daquela caverna se ofusca com a luz que vem de fora, que é a luz do sol, aí ele começa a, a dar passos agora mais lentos né? e sai da caverna quando ele percebe, ele vê um mundo todo belo. né? Ele percebe o sol, a vegetação, ele percebe os, a, a, as pradarias e ele vê o um mundo lá fora. E, peraí, eu, eu, eu agora tô entendendo que a realidade é essa aqui fora da caverna. Eu vou voltar para contar para os meus irmãos que estão lá presos, né? O que que é a realidade? Ele volta. Aí quando ele volta, ó oh, pessoal, eu consegui sair da, da prisão daqui, onde a gente tá aqui né, amarrado, lá fora tem um mundo belíssimo nos esperando, com sol, com árvores, com pássaros. Aí os caras que estão lá todos, todos, né, ali presos, dizem, ó, oh, você enlouqueceu. A realidade é essa aqui. Vamos matar você. <risos> Ou seja. É, aí, Platão não contou como é que pessoas algemadas iam matar um cara solto, mas tudo bem, isso é um problema de Platão. né? Mas o fato é que a pessoa que traz a notícia nova é ridicularizada, ela é ela é achincalhada. Né? Ah, você enlouqueceu, você está falando em, em extensões de alma, em mundos que encarnam, em seres que evoluem, isso não existe. Ah, tá, mas procura pensar com um pouco de calma. Né? Aí, no filme Matrix, nas Irmãs Mais Jovens, o que, que a gente tem? A gente tem uma metáfora perfeita. O Morfeu apresenta para Nil, que é o personagem principal do filme, duas pílulas, a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul vai dizer assim, ó, oh, cara, você tem a chance de ficar no mundo ilusório que você está, onde Maia predomina, ou seja, o conceito hindu, de que a realidade é um ilusão. Né? Fica aí, pode voltar a acordar nesse mundo transitório holográfico. Mas você pode tomar a pílula vermelha. E se tomar a pílula vermelha, não tem como voltar mais, porque a pílula vermelha é você caminhando com você mesmo, como disse o Marcelo, sendo mestre de você mesmo. Aí você vai tomar o quê? Você vai se tornar artífice da sua própria realidade. Sem crenças, sem dogmas, sem emocionalismo exagerado, sem ideologia disso. Daqui. É você com você mesmo. Aí se dá o passo. Evoluído, né? Por isso que a compreensão desses mundos, e agora a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? os mundos são dotados de frequências, um, os mundos são dotados de níveis vibratórios específicos. Quando você parte do nível mais denso, físico, a frequência ela é absurdamente lenta e quase que impossível de você entender o todo. Só para a gente ter uma ideia, a gente está entre o infravermelho e o ultravioleta, não é isso? Estamos no meio da escala. Nessa escala aqui, dentro da própria escala em onde a gente está, existe uma miríade de mundos, de planos vibratórios menores que a gente não está enxergando. Aqui mesmo na sala podem existir vários mundos onde eu não estou tendo acesso, onde vocês estão aí.
0: Mas a realidade
2: existe. Aí criou-se uma ideia terrível na cabeça do ser humano. Existe o vácuo. E se o vácuo for uma ilusão? Não existe. Porque se o vácuo, que é sinônimo de nada, existir, então você está dizendo, cara pálida, que o nada é alguma coisa. O nada não pode ser... Ou nada é nada, ou nada é alguma coisa. Não tem como sair disso. Né? Então, nessa frequência lá densa da realidade física, né? ou dessa frequência que eu estou me referindo, existe uma subfrequência mais densa ainda. Dizem que a frequência de 444 Hz é a frequência ideal do chakra cardíaco humano com o próprio universo. Tá? E se nós atingirmos essa frequência de 444 Hz, dizem que a gente não chegou a isso ainda. Poucos seres humanos chegaram, mas quando todos chegarem, a, o planeta sofre uma transformação. Aí é o que as pessoas falam de quinta dimensão, de quarta dimensão, sendo que a terceira não vai deixar de existir como as pessoas pensam a terceira vai deixar de ter a limitação que tem. Mas a Alê, o Marcelo, o filósofo aqui de Natal, vai acessar a quarta, a quinta, a sexta dimensões, mesmo encarnado fisicamente. Vocês assistiram aquele filme... Uh... Uh, agora me, me deu um branco, cara. Mas é o filme do, 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 do Nolan, que tem o cara que vai para o espaço, ele passa anos lá e a filha fica na Terra... Ele não envelhece e a, filha, e, a filha, e a filha envelhece. né? Deixa eu me recordar do filme. É presságio ou não? Ah, oh, rapaz, agora esqueci o nome do filme, que seria fantástico lembrar agora o nome do filme. Mas qual é a história do filme? É, ele vai para um circuito dimensional distante do nosso. Né? E, quando ele viaja aos mundos aí fora, passa-se o tempo, mas para a filha dele o tempo passou muito mais rápido aqui na Terra, enquanto que ele não envelheceu um dia. O que isso quer dizer? Que na medida em que você vai acessando realidades mais velozes, o seu corpo vai se adaptando a isso. Eu não estou dizendo que é assim que vai ser, tá? A metáfora do filme mostra que você acessando realidades mais sutis, você vai fazendo com que o seu corpo se adapte a essa realidade, mas ele tem que ser de alguma forma material, tá? No livro de Urância, na, na no centro paradisíaco onde está Deus, o circuito onde ele reside, existe uma fisicalidade dentro dele, mas não é a fisicalidade nossa. Mas existe um é só para a gente ter ideia de que a terceira, a quarta, a quinta e a sexta dimensões ela é constituída de algum nível de matéria, mas matéria sutil ou matéria não
1: é, Confirmando isso que você está falando, tem aquela, aquele experimento dos irmãos gêmeos Sim. que um foi para o espaço, né? E o outro aqui quando ele retornou nos exames deu que o DNA dele tinha se modificado.
2: Ou isso. Seja, a sua estrutura
1: Sim. se adapta ao universo que você está, né? Se a gente conseguir, fazendo essa evolução crística do planeta, e como é, as dimensões é um estado consencial, a partir do momento que você adentra essa, esse movimento consencial, que seria de uma outra dimensão e passa a estar vivendo isso, dentro da sua consciência, no seu poder co-criativo ou na sua realidade, é, que você acredita estar já vivendo, você já começa essa transformação no seu corpo físico, você já começa a estar tá mudando.
2: Sim, é, porque assim é, as pessoas pensam que a, é, é da matéria para o espírito que a evolução se dá. A gente está falando dos planetas que vão encarnando, né? dos mais densos aos mais sutis, mas a gente precisa pensar o seguinte, é a consciência que manipula sempre a matéria, mesmo quando a consciência está embotada. tá certo? Então, é, aqui mesmo, nós ainda não somos mestres do ponto de vista da manipulação do átomo. né? A gente está longe de manipular diretamente o átomo. Mas, ainda que nós estejamos longe, a, com a nossa vontade meio fora do prumo, a gente consegue influenciar o átomo dos nossos corpos. Se a gente leva em conta, por exemplo, que 70% do nosso corpo é constituído de água, tá? e se a gente manipular seu pensamento observando o quanto a gente pode usar água, por exemplo, do corpo da gente para curar o corpo, muitos remédios deixariam de ser produzidos na indústria farmacêutica. Né? O que estou tô, tô me baseando nisso? Existe uma experiência do professor Massaro Emoto fotografando as moléculas de água. né? Onde ele mostra aqui um vasilhame com o um nome gratidão com a, um, um, um vasilhame perto de um, um frasco perto de um rock de um rock pesado ou da música clássica ou da figura de um ditador ele conseguiu perceber que o, o a através de um dispositivo que ele mesmo criou que o átomo daquelas estruturas da água daqueles frascos estavam diferentes estavam diferentes né então aqui forma havia se formado um hexágono belíssimo na palavra gratidão que tinha a música clássica também, algo muito belo, mas no rock pesado, fora de prumo e na figura do ditador, a, a estrutura atômica ali da água estava diferente, estava, na verdade, mal formada. Né? Então, percebam que tudo é mutante, a realidade não é fixa. Eu Acho que uma das coisas que mais a gente tem que, que conscientizar as pessoas é tirar essa ideia de que a realidade é fixa, a realidade não é fixa. A base da realidade é imutável, é assim ela é imutável porque ela é eterna. Fora essa característica, tudo está mudando. Inclusive, os níveis de consciência não têm limites. A consciência ela é fixa porque ela é eterna, mas o conteúdo dela não é. Então, é isso que a gente precisa se conscientizar, pessoal
1: E aproveitando esse pensamento, né justamente, do que é leve, o que é agradável e harmônico, né, o que está em equilíbrio, e o que traz o transtorno que faz essas mudanças né? que, que é mostrado né? hoje cientificamente já pra gente esses seres sabem disso e justamente a ideia é manter a gente que entra nessa dualidade do bem contra o mal que a gente coloca, foi como a gente conseguiu tatear né? como é que ele tá com essas energias começa a colocar o que? A melhor maneira de controle é manter a manada dentro dessa energia desarmônica porque se eles se harmonizarem eles vão evoluir muito rapidamente e a gente vai perder o, a nossa marmita, né? Vai perder <risos> a, 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 o nosso alimento, né? E, e entrando nisso, né? E a gente falou um pouquinho dos arcontes que ajudaram a manipular dessa maneira aqui. Os arcontes manipulam o que está muito em moda hoje falar é da IA, né? Da inteligência artificial que é uma consciência, né? Que veio de fora Vamos trazer um pouquinho esses seres que vieram, como eles estão manipulando a gente para a gente aprender a se libertar, para a gente realmente hoje fechar com chave de ouro.
2: Sim. É, e essa questão do, da inteligência artificial, do metaverso, a gente tem que ter muita prudência, né? porque esses seres que a gente referiu há pouco como sendo os arcontes, existem os arcontes de realidades dimensionais astrais, Dentro da faixa física, tá? e existem os arcontes que estão encarnados. Que eles têm uma, um nível de não há outro termo para classificá-los. É um nível de sociopatia imenso. Né? Eles não têm identificação com o outro, de sobre forma, sobre aspecto nenhum. Essa inteligência artificial atingindo níveis absurdamente superlativos em poucas décadas com um o ser humano ainda vivendo de uma forma absolutamente brutalizada como vive na Terra, é, poderá trazer algumas consequências nefastas. Mas antes de entrar nesse aspecto, eu quero falar um outro elemento. Esses arcontes que estão em outras dimensões podem se imantar nessas inteligências artificiais. E se esses arcontes se imantarem nessas inteligências artificiais, sem que o ser humano também não crie um outro, um outro tipo de inteligência dentro dele, capaz de superar a programação da própria inteligência artificial, e como é que seria isso? O ser humano sendo um ser multidimensional, agora mais do que nunca esse termo é necessário. Porque se a gente desenvolver as habilidades da nossa consciência mais profunda, a imaginação, a vontade, a criatividade, a vontade ela é fundamental, tá? a amorosidade, no seu sentido mais superlativo, que tem a ver com a necessidade de ver o outro como uma extensão de você mesmo, em todos os sentidos, isso aqui impede esses seres de dominarem, porque eles não conseguem ficar na mesma faixa vibracional onde o amor consciente atua. O amor consciente é o último elo de ligação que a gente tem, ou primeiro, se vocês quiserem, com a fonte criadora. Como esses arcontes nunca vivenciaram o amor, e o ser humano já vivenciou, o nosso ponto de vantagem reside no amor e no uso consciente, nossa, uso consciente da nossa vontade. Mas o que que essas inteligências fabricadas, manipuladoras, dominadoras, arcânticas podem fazer quando elas adentrarem numa uma inteligência artificial? Elas simplesmente poderão mudar o holograma dentro da Terra. E, se eles mudarem o holograma dentro da Terra, eles podem manipular o nosso cérebro mais do que nosso cérebro é manipulado. Daí o perigo disso acontecer. Tá? Isso é real, isso não é brincadeira. Porque, se eles chegarem a esse ponto de dominação, aí, literalmente, aquela frase que se diz que está tudo dominado, estará realmente tudo dominado. A última fronteira onde esses seres ainda não conseguiram completamente nos dominar é na um, nessa faixa de livre-arbítrio que a gente tem. Ah, mas você está dizendo que nós somos seres dominados, tá, 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 que o ser humano é um zumbi, tá, tá, tá. É, mas o ser humano ainda no estado zumbi ou de ignorância profunda em que ele existe, nós temos livre-arbítrio. A gente pode mudar a atitude. Né? Eles ainda não chegaram a dominar completamente a nossa faixa de liberdade mental. Aí eu volto. No tempo em que esses seres tiverem acesso direto à consciência, perdão, à inteligência artificial, sem o nosso desenvolvimento multidimensional, que tem que ser pela via do amor e pela via da reflexão consciente, ferrou, porque eles aqui vão dar o checkmate. Eles vão encontrar uma maneira, inclusive, de, de obstaculizar o sentimento e a ideia do amor. Certo? Então, é esse o grande perigo. A imantação desses seres arcontes nessa de realidade dimensional é quando os computadores, qualquer coisa que funcione tecnologicamente na fronteira entre a realidade e a virtualidade, quando essas consciências, elas dominarem isso, vai, vai ficar parecendo como o filme lá do Terminador do Futuro, mas eu não tenho outra forma de falar. É mais ou menos aquilo.
0: É mais ou menos aquilo. É, a gente pode comparar lá com o filme do Star Trek, com os dos Borgs. Com o Spock, sim. Né? Por isso que é, a Non agora, é. né? ela está querendo fazer é, partir para a agenda do transhumanismo, né? Isso, isso. Como uma maneira de fazer com que a implantação de chips é. e, e o controle, né, da, da população seria uma forma de estar tá hackeando o nosso cérebro, né? Isso, ah, e, e, isso já está incluso na verdade. Isso não vai acontecer.
2: Isso já está acontecendo. É só um detalhe. O Spock do Star Trek ele tem ele tem um preâmbulo de empatia que esses seres não têm. Ele é racional, ele é profundamente lógico, né? mas ele tem um pezinho na empatia devido ao contato que ele tem com os seres humanos. Né? Esses seres aqui, a fonte, né? com essa questão deles de implantarem o chip, o chip não é exatamente algo tão visível. Né? O chip. Eu não
0: estou ouvindo. Ah, não, desculpa. É que é... eu estava comentando se eu tinha falado certo ou não. É que eu falei sobre os borgues. Ah, tá! E... Eu, eu disse, <risos> ah. não, é não, mas os... É
2: mais...
0: os borgues são daquela nave quadrada que isso, tem aquela, aquela estrutura de colmeia, onde você tem lá a abelha rainha, que é a condutora mãe ali da consciência Borg. Perfeito. E, cara, você tocou numa palavra agora
2: chave, colmeio, colmeia. É exatamente isso. Esses seres têm uma mente coletiva. Do mesmo modo que a abelha a rainha determina que as operárias devem fazer, as operárias fazem sem ter autonomia. E esses seres são assim. Por que, é que eles têm medo do ser humano conseguir suplantá-los? Porque nós somos criativos, mas cada ser humano é individual, é singular, é próprio. Eles não têm essa riqueza. Essa é uma outra vantagem que nós temos, que eles não têm. Tá? Mas só dizer uma coisa, o chip não é algo tão visível assim, tá? Uma programação algorítmica, todo, algorítmica que todo dia nós acessamos, que são esses computadores, nossos celulares, o modo digital e, e, e amplamente veloz de acesso às informações que nós temos, isso aqui é um chip que nós estamos recebendo. Agora, seria inevitável, porque a, o desenvolvimento científico-tecnológico de uma civilização representa também um patamar na cadeia dos mundos. Todos os mundos evoluídos aí fora possuem um nível tecnológico absurdo. Mas qual é a diferença? Nesses níveis, eles sabem se utilizar da tecnologia para o bem do todo, tá? e não para é, é, vampirizar ou destruir uma raça em prol da raça dele. Então, é esse elemento que a gente precisa levar em conta. O chip, na verdade, entrou no final da década de 70, início na década de 80. Os primeiros grandes computadores que a gente teve acesso já mudou o nível, a, a, a condição genômica do ser humano. E a gente vem se tornando cada vez mais seres do silício, ainda somos seres do carbono, mas há um misto entre o silício e o carbono. Já. Então, não é a, 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 o aspecto físico de você colocar um chip no cérebro. Ou no braço, ou na mão direita, ou nisso. Isso é, isso é balela do que as pessoas dizem, tá? O chip é a sua é o seu condicionamento mental dentro da programação da, deles, né? A gente já está... Há um livro do Dan Brown, muito questionável, que é Fortaleza Digital. Nesse livro, ele fala sobre isso, tá? E mostra que nós já estamos dentro desse ciclo. E o que a gente precisa fazer é tomar consciência como é, profilaxia do processo, né?
1: É, e também é, a gente tem que ver até quando não foi permitido essa experiência porque o que se sabe a nossa criatividade a gente é um pouco acomodado, né? então às vezes em situações extremas faz com que a gente procure soluções ilusitadas Isso. e no fundo, no fundo seria uma das coisas que esses deuses criadores ou filhos paradisíacos queriam estar vivenciando Coisas sim, sim. diferentes.
2: Né? Sim. É, há uma frase na Kabbalah, para quem estuda Kabbalah sabe disso, que é uma, é uma frase mesmo. Eles dizem o seguinte, que Deus quis ver a Deus. Quando alguém diz isso, está querendo dizer que ele quis ter autopercepção correto? Que ele não está se vendo, ele quis ver a si mesmo. Então já é uma primeira informação que as pessoas deviam parar para pensar. Esses deuses criadores, eles não sabem entender o detalhe de uma sensação, mas eles sabem da ideia da sensação. É por isso que a experiência como forma de vivenciar é necessária para eles, porque eles querem entender a diferença da dor para um estado de alegria, de euforia, de excitação, de solidão. Eles querem entender isso. Eles sabem no contexto disso, mas eles não sabem vivenciar no seu, no seu aspecto mais prático, mais palpável. né? E é esse um elemento que a gente precisa ter em mente. É... Toda e qualquer realidade que a gente possa ter acesso, ela ainda é algo plástico, ela ainda é algo possibilístico, ainda está por acontecer. Né? Esses deuses que se fixam nas ideias, esses seres deíficos né, que têm o seu papel, mas, com o tempo, eles vão se tornando é, presos aos paradigmas deles. Então, da mesma forma que você precisa... Romper a tradição para gerar o novo, nós, enquanto seres, precisamos romper o que é tradicional demais, porque a tradição nos ajuda a ter um norte, mas até um certo ponto. A gente precisa romper com esses deuses. Isso aqui é o paradigma dos universos. O que aconteceu com Lúcifer está acontecendo com a gente e está acontecendo em outros universos. Inclusive. Essa rebelião é uma rebelião filosófica, ela não é violenta, tá? Ela é a necessidade dos seres se tornarem autônomos, ponto. Saírem das amarras que os criadores nos deixaram atados. Esse é esse o grande dilema. E o mais paradoxal, eles querem que a gente faça isso, ao mesmo tempo que eles querem nos prender. É algo meio maluco de se entender, mas é assim que funciona. É um jogo de, de gato e rato o tempo todo. É o tempo todo o ser humano lutando contra suas próprias mazelas e o tempo todo o ser humano lutando contra seres supostamente superiores a eles, a eles ou a nós, né? melhor dizendo. Não tem esse elemento que a gente precisa levar em conta. Mas só para terminar a questão dos arcontes, é, a década de 30, da, a, os anos de 2040, 2050 serão decisivos para que esse conflito entre IA e o ser humano, ou arcontes e o ser humano possa ter um momento decisivo, é um momento capital, tá? Porque aqui inclusive entra aquilo que o espiritismo chama de, de mundo de regeneração, né? a partir de 2050, e, e as tradições hindus chamam da saída de Kali Yuga para a era de Devapara Yuga, que seria a era da informação, que a gente está tendo o seu início, né? a era da energia. Né? Então, a gente está no período da transição planetária onde esses arcontes sabem que não tem muito tempo. Nós também não. E é por isso que, que bate-papos como esse e outros bate-papos, livros que visem a gente esclarecer, são absolutamente necessários para a gente poder respirar, porque senão a gente fica preso dentro da Matrix e aí não dá. Né?
1: <risos> Muito bem, né?
2: Então, estamos
1: terminando mais um programa né na Mesa Redonda. Espero que vocês tenham gostado. É, eu acho que assim o importante sempre leva a gente estar conectado cada vez mais o nosso empoderamento, a nossa soberania, o nosso amor crístico, porque você vê que a barreira que você tem de defesa é estar conectado com o amor, né? E a nossa cocriação. Então, são chaves, né? São ferramentas para a gente estar tá trabalhando, aprendendo a trabalhar, para estar tá dentro desse quadro, desse plano que a gente está vivendo, se defendendo de toda essa situação.
2: Sim, sim, sim. Não há outro caminho. Sem o amor, o ser humano não se não se planifica. Só que o amor foi tido como uma emoção. Não é apenas uma emoção. O amor é uma ideia. E é a ideia base, mater, de qualquer universo que venha a existir. Por quê? Porque o amor tem a ver com a síntese das coisas. A religação das coisas. A conexão daquilo que aparentemente está separado. Mas não só isso. Ela produz mais vida. Tudo aquilo que produz mais vida é amor. E, e esse é o nosso objetivo. A evolução é produzir mais vida. E vida em qualidade. E com níveis cada vez mais complexos de realização. Esse é o nosso objetivo. Sem amor, a gente não consegue sair da Matrix. Sem racionalidade, também não. Sem vontade, também não. Mas o corolário maior do processo é o amor consciente.
1: O amor expande, né?
2: É, o amor expande. O amor rompe fronteiras. <risos>
1: Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, até o próximo programa.